0: Eerste deel van hoofdstuk 17 van Willem Rhoda. Deze Libufox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Rhoda van Edie Heymans, Hoofdstuk 17. Naar de wijze des lands gaven de drie ruiters door luide hoorraas aan hun blijdschap lucht toen de laatste slagboom in de verst verwijderde heining achter en dicht viel. Die vrolijke stemming werd bij elk der reizigers nog verhoogd door een voor ieder verschillende oorzaak. Willem gevoelde zich opgewekt door het vooruitzicht eindelijk de belofte aan zijn zuster gedaan te kunnen vervullen en binnenkort Herman Borgers in dubbele betekenis deelgenoot van zijn geluk te maken. Knol, doordat hij al rijdende dubbel scheerloon verdiende zonder één schaap te vullen of de terechtwijzingen van de lastige manager te moeten aanhoren. En Jackie, bij die welde de vreugde wel het diepst uit het hart. Gids zijn, en dat nog wel van vreemdelingen. Straks zou hij eens proeven geven van zijn vaardigheid in het pad vinden en jagen. Hij zou tonen dat er geen majol geen wilde meer was. Zijn hoera bij het binnentreden van de bush klonk als een overmoedige uittarting van alle mensen en dieren der wildernis. Voor Willem had deze reis nog een bekoorlijkheid meer. Hij zou weder nieuwe streken zien, en zodoende meer en meer bekend worden met het land dat hij nu reeds als zijn tweede vaderland beschouwde. Om zo snel mogelijk te kunnen rijden, had men alleen het onontbeerlijke meegenomen. Vlees en meel slechts voor één dag. De kogelzakken, evenwel, waren goed gevuld, en de inhoud moest mondkost leveren. Van het wild, dat hij hiertoe toch ook moest medewerken, was echter in de eerste uren van de tocht weinig of niets te bespeuren. Slechts een enkele buidelrot vluchtte bij de nadering der ruiters in een der vele, ver van elkander verwijderde gomboomen. Schaduw gaven die bomen slechts weinig. De kleine, leerachtige bladeren keerden hunne dikte in plaats van hunne vlakte naar de zon, die dan ook met hare brandende stralen ongehinderd de bodem van het bos verschroeide. Het was januari, in Queensland de heetste maand van het jaar. De hitte werd drukkend en werkte, met de diepe stilte van dit bos zonder schaduw, nadelig op de blijde stemming van Willem en Knol. Zwijgend reden ze achter Jackie aan. Deze echter scheen er weinig last van te hebben. Hij draaide onophoudelijk op zijn paard heen en weder, bekeek nu eens zijn geweer en zijn revolver, dan weer zijn nieuwe jachtmes. Geen kengeroe of wallaby liet zich echter zien. Geen papegaai of kakatoe deed in de bomen zijn gekrijs horen. Jacky had bij zijn vertrek van het station ook zijn tomahawk, een stenen bijl, aan de zadelknop gehangen. Nu haalde hij een vijfde wapen voor de dag, dat hij tot nu toe zorgvuldig in zijn flanel verborgen had gehouden. Het was een platte, zwak gebogen ijzerhouten lat, afgerond aan de uiteinden en van ongeveer vier decimeter lengte de bolle zijde was scherp gesneden de holle zijde rondgelaten blijkbaar trots op het bezit ervan toonde hij zijn vreemdsoortig wapen aan de achter hem rijdende nederlanders boemerang zei hij geheimzinnig hé hey, is dat nu een boemerang riepen willem en knol tegelijk geef eens hier jacky maar daar had Jackie geen oren naar hij vertrouwde zijn kostbaar wapen aan geen onervaren handen toe Nee, witte man niet kennen boemerang Jackie doen als kakatoes komt Mister william zien hoe zwarte man doen met die woorden wikkelde Jackie zijn boemerang in een wollen lap en stopte hem weer tussen zijn flanel de gehele dag ging voorbij zonder dat een stuk eetbaar wild onder schot kwam tweemaal hadden ze een herder ontmoet die zijn kudde naar het station dreef maar een van de zestigduizend schapen te slachten daaraan dacht geen van drieën men was dan ook wel gedwongen opnieuw met het medegenomen vlees het avondmaal te bereiden Jackie's maag scheen een afgrond te zijn. Hij had driemaal zoveel als Willem en Knol en was nog verre van verzadigd toen de gehele voorraad was opgeteerd. Er scheen geen einde te komen aan het Australisch bos met zijn eeuwige gombomen Toen de drie mannen het kampvuur aanlegden, was het landschap nog niet merkbaar veranderd. Willem nog Knol wisten dan ook of ze een dagreis verder waren gekomen dan wel in een kring rondgelopen hadden. Jackie lachte om hun twijfel, hoofdzakelijk door gebaren. Want het mengelmoes van engels en de taal der inlanders dat Jackie sprak was voor de hollanders moeilijk verstaanbaar beduidde hij hun dat zolang kreupelhout en slingerplanten het uitzicht niet belemmerden hij nooit in een kring kon rondlopen al geleken alle bomen op elkander als twee eieren van dezelfde vogel juist die bomen waren het waarlangs hij zijn denkbeeldig richtsnoer spande willem en knol hadden er elkander reeds des morgens opmerkzaam opgemaakt dat hun gids telkens, als hij een boom genaderd was, een ogenblik omkeek. Nu begrepen ze het doel van die beweging. De vernuftige Zwarte koos zorgvuldig de bomen uit waarlangs hij reed, en zorgde steeds dat elke volgende boom met de thans bereikten en de vorige in een rechte lijn stond. Zo kon hij wel kleine slingeringen maken, maar in een kring rijden in geen geval. Eerst in de middag van de tweede dag maakte de gladde mosbodem van het eucalyptusbos voor een grastapijt plaats de halmen werden steeds hoger en de bomen steeds schaarser Zo ging langzamerhand het bos in een prairie over nu kon ook het water en daarmede het wild niet verre meer zijn kijk dat gras daar ginds eens golven t is of er een dier doorheen vlucht zei knol dingo antwoordde jackie met zekerheid men bereikte de plaats waar de dingo door het hoefgetrappel opgejaagd was daar lag half verscheurd een jong kalf wacht even zei willem en sprong van het paard die rakker zal niet veel schapen of kalveren mee vermoorden hij haalde een flesje te voorschijn elke bewoner van een station steeds bij zich gedraagt en besproeide het van eengereten lichaam op verschillende plaatsen met strychnine. onder het verder rijden hoorden ze het klagend geloei der moeder die haar kalf zocht Ze kwam hun achterop en volgde hen een tijd lang met haar angstig geluid het was of ze de mannen smeekte haar te helpen zoeken deze kregen medelijden met de arme koe maar hadden haar toch niet bij het lijk van het kalf durven brengen al hadden ze dat in het hoge gras nog terug kunnen vinden ze vreesden dat ze het lichaam van haar kind zouden likken en zich zodoende zelf vergiftigen weldra hadden de reizigers gegronde hoop bij het avondmaal iets anders dan een stukje gezouten vlees of halfrouwe meelballen te eten te krijgen een verwijderd gekwaak gekras en gekrijs bewees dat ze de bedding van een rivier naderden met moeite slechts onderdrukten ze een vereugdekreet, toen ze de plassen bezaaid vonden met eenden, ganzen en zwanen, en ze de acacia's langs de oever letterlijk bedekt zagen met papegaaien, kakatoes en andere bontgekleurde vogels. Daar zullen we eens een paar van uitzoeken, Kees, zeide Willem, die, na zijn paard gekluisterd te hebben, zich gereed maakte aan te leggen. Missen, niet schiet, vogels wegjagen, morgen niets, fluisterde Jackie, terwijl hij de loop van Willems geweer neerdrukte. Jackie boemerangwerp veel meer krijg eenden niet bang maak daar heb je gelijk in jacky aan, vertoon je kunst eens ik ben werkelijk nieuwsgierig hoe je met dat stuk hout een vogel treft Mrs. meegaan jacky geleide hen naar een open plaats aan de oever aan de overzijde naderde een vlucht kakatoes de rivier ze waren nog zo hoog dat het sneeuwvlokken geleken die in het diepe blauw der lucht voortdreven de vogels kwamen steeds dalende snel nader reeds waren de gele en rode kuiven duidelijk van de witte veren te onderscheiden. Jackie had zijn boemerang uit de lappen gewikkeld en zorgvuldig afgevreven. Op het ogenblik dat hij de kakatoes snel zag dalen, greep hij de lap bij het ene eind, zwaaide ze enige keren boven zijn hoofd rond en liet ze daarop los. Willem en Knol keken naar boven om de boemerang met de ogen te volgen, maar tot hun verbazing vloog het kromme stuk hout snel draaiende naar het water. Als een gekeilde steen sprong het weer op toen het de oppervlakte bereikt had, daalde weer, kaatste zo driemaal terug en verhief zich ten laatste als had het ding uit het water nieuwe kracht geput, sneller draaiend in de lucht. Het scheen werkelijk of de boemerang levend bezat, plotseling nam hij een zijsprong en schoot tussen de neerstrijkende kakatoes in. Deze hadden zich bij het dalen wat veel verspreid, de boemerang slingerde er tussendoor zonder er een te treffen. Enige ogenblikken bleef hij op de plaats ronddraaien als zocht hij nog een prooi. Daarop steeg het zonderlinge wapen hooger, beschreef een grote cirkel in de lucht, draaide in wijde spiralen terug over de rivier en viel voor de voeten der verbaasde Nederlanders in het gras. Jackie was teleurgesteld nu zijn boemerang waarop hij zo gepocht had niets had geraakt. Met scherpe blik doorzocht hij de bomen in de nabijheid. Missa, kijk! Jackie raakt blauwe papegaai Op een hoge witte eucalyptus stoeiden en dartelden een menigte veelkleurige papegaaien en parkieten met elkander, een grote indigo blauwe ara de tenen als ringen om een dunne tak geklemd schommelde met de kop naar beneden lustig heen en weder jacky zwaaide opnieuw zijn boemerang boven het hoofd en wierp hem voor zijn voeten op een platte steen loodrecht steeg de lat naar boven schoot op de vereiste hoogte gekomen naar de ara en trof hem tegen de kop de vogel liet los en viel onder het vallen draaide de boemerang steeds om de vogel heen hij scheen er een geheel mee uit te maken en sloeg er tegen aan dat de veren in het rond vlogen de zwarte liep snel naar de plaats waar de boomerang en zijn buit gevallen waren de papegaai was verpletterd de schedel de poten, tot zelfs de harde snavel waren stukgeslagen jacky wischte zijn met bloed bevlekt wapen af komt de boomerang niet terug als hij iets raakt vroeg willem Nee, missa witte mannen denk zo. boomerang is geen hond maar wat boomerang raakt is dood Het blijft liggen dat heb ik gezien en goed ook zei knol terwijl hij de ara opraapte ik geloof dat er geen beentje in zijn lijf heel is gebleven. Lekker, vanavond braden, nog meer raken, hernam Jackie en zocht naar een nieuw mikpunt voor zijn boemerang. Goed zo, Jackie. Ga je gang, oude jongen, dan sparen wij onze kogels. Ik verzeker je dat ik trek heb. Kees, vertrouw niet te veel op zijn lekker. Ik heb de zwarte, vuile eieren zien eten en toen zei hij ook nog, lekker, zei Willem in het Nederlands tot knol. Jackie keek bij het hoeren van die vreemde taal op. Jackie kan niet verstaan. Met wantrouwende blikken staarde hij, dit zeggende, de beide blanken aan. Nu was het de beurt aan Willem en Knol om te lachen. Het ontsteld gelaat van de zwarte verriet dat hij de witte mannen nooit een andere taal dan Engels had horen spreken. ''Kan niet verstaan,'' herhaalde hij verschrikt. ''Witte mannen wil Jackie doodschiet. ''Ben je niet wijs, Jackie? Ik zeide dat je zo goed met de boemerang kon omgaan. Waarom zouden we je kwaad willen doen? Als jij ons niet helpt, verdwalen we immers. We komen uit een ander land dan Mr. Wilbone en Mr. Dilly.'' De Zwarten spreken toch ook niet alle dezelfde taal? Johie, voetnoot, ja, eindvoetnoot, zei Jackie nadenkend en ging op zijn hurken zitten. Miss Rhoda, Miss Dilly en Miss Knol, goed mannen, zei hij op vragende toon. Jazeker, Jackie, hier heb je mijn hand erop, we zullen je nooit kwaad doen, en als we thuis komen krijg je weer zo'n rond stukje goud. Jackie doet niet, riep de Zwarte eensklaps opspringend. Wat niet, ons niet verder brengen, vroeg Willem verschrikt. Wel verder brengen. Mr. Manager, niet goed. Slaat Jackie met de zweep. Jackie niet doen wat Mr. Manager zegt. Wat zegt Mr. Manager dan? Jackie moet twee witte mannen in de scrub bij de majols brengen, weglopen, anders Miss. roda Jackie doodschiet. Wat een schurk! Daarom liet hij mij zo gewillig op reis gaan, en dat was dus de reden van zijn gehuichelde vriendelijkheid. Willem keek dit zeggende eens rond, en de schrik sloeg hem om het hart als Jackie eens gedaan had wat de verraderlijke bestuurder van hem eiste. Nu reeds zoude hij nog knol weten naar welke zijde zich te wenden, en zij waren nog op run van Darling Station. Hoe dan, wanneer de zwarte gids hen over een dag of wat mede in de scrub in de steek had gelaten? Jackie doet het niet wel? Jackie is een goede zwarte man. Hij blijft bij ons, is het niet? Zo paaide Willem, terwijl hij de gids vriendschappelijk op de schouder klopte. Johi, zei Jackie, zal aan missa Manager zeggen, witte mannen dood in de scrub braaf zo, jackie zeg wat je wilt als je ons maar op de weg naar de goudvelden brengt jackie was geheel gerustgesteld en hervatte de jacht nog verscheidene eenden en kakatoes vielen onder de bordadige slagen van de ijzerhouten boemerang en verschaften een uitmuntend avondeten vijf dagen lang werd de tocht op dezelfde wijze voortgezet gomboomwouden wisselden af met grasvlakten en steenwoestijnen de kengroes waren blijkbaar dikwijls gejaagd want ze waren schuwer dan gewoonlijk en kwamen niet onder schot zo moesten zich de reizigers met vogels tevreden stellen. De zesde dag evenwel werd het bos dat ze doorreden gaandeweg dichter, de gombomen hoger en dikker, slingerplanten en bamboestruiken maakten het rijden lastig. Daar vertoonde zich ook voor het eerst een wallaby in hun nabijheid. Het dier sprong haastig voorbij, zonder, zo het scheen, de reizigers, die afgestegen waren, te bemerken. ''Jackie, ik ruik brandlucht,'' zei Willem opeens. ''Wilden, wilden!'' Fluisterde de zwarte, stak het hoofd vooruit en sperde zijn ogen wijd open. Doch de bomen, de struiken en het hoge gras belemmerden het vergezicht. mr roda bewaar Boemerang in de hand, zei de Australiër. In een ogenblik lagen de weinige kledingstukken die hij droeg aan de voet van een reusachtige eucalyptus. Wat wil je nu doen? vroeg Knol verwonderd. Daar kom je nooit in. Die boom omspannen vijf mannen nog niet. Jackie Kamen Mac antwoordde de blackboy op zijn gewone geheimzinnige toon jacky knap zwarte man inderdaad jacky wist overal raad op met zijn tomahawk sloeg hij een vingerdikken bamboestengel dicht bij de grond af ook de pluim kapte hij weg en boog daarop het tien meter lange riet in tweeën tot het kraakte de beide einden maakte hij eveneens buigzamer door ze te doen kraken daarna maakte hij met veel moeite een lus van het dunste eind stak er de linkerarm in sloeg toen na een paar vergeefse pogingen de bamboe om de boom heen, greep het losse eind met de rechterhand en draaide het enige keren om zijn rechterarm. Nu plaatste hij de rechtervoet tegen de grond, trok de bamboe aan en liet zijn lichaam zo ver mogelijk hellen. Eindelijk trok hij ook zijn linkerbeen op, zodat hij tegen de boom stond als een vlieg tegen de wand. Met schokken steeg het taaie riet langs de gladde stam op en met elke schok plaatste de zwarte de ene voet boven de andere. In korte tijd had hij de onderste tak bereikt en klom als een eekhoorn verder. Met behulp van zijn kamin kwam hij op dezelfde wijze weder beneden. ''Majols,'' berichtte hij, ''Prairie achter het bos in brand, wallabies jagen.'' Wel, Jackie, zet je daarom zo'n benauwd gezicht? We hebben immers onze geweren. De wilden zullen ons wel met rust laten als ze zien dat we goed gewapend zijn.'' ''Nee, Majols, veertig, vijftig, wij drie, in de bomen.'' ''In de bomen.'' ''Als jij maar zegt hoe wij in die dikke stammen moeten klimmen. Ik zie geen kans het met jouw kamin te doen, Jackie. En jij, Kees? Ik heb ook weinig lust mijn nek te breken. Wel nu, Jackie, dan zullen wij hier je broertjes afwachten.'' Toch daarin had Jackie weinig lust. Hij scheen niet op een ontmoeting met zijn rasgenoten gesteld te zijn. ''Meegaan, witte mannen Jackie nakruipen, paarden meetrekken naar de zoom, maar als ons niet zien kan.'' Weder vloog een wallaby voorbij ze drukte onder het springen de voorpoot tegen de met jongen gevulde buidel in de rechterhand de revolver in de linker de teugel van het paard houdend volgden willem en knol de zwarte door het kreupelhout aan de zoom van het bos hield jackie stand ging op de knieën liggen en beduidde de hollanders dat zij hetzelfde moesten doen een grasvlakte strekte zich voor hen uit enige naakte wilden reusachtige kerels liepen met brandende gomtakken rond en staken het gras op verschillende plaatsen in brand de wind dreef de rook van de verborgen reizigers af, zodat ze er geen last van hadden en ze de vlakte in haar geheel konden overzien. Langs de hoge rand van het bos stonden met de rug naar hen toegekeerd een tiental met lange speren gewapende wilden. Aan de tegenovergestelde zijde der vlakte wachten een twintigtal eveneens gewapend de wallabies en buidelratten op die voor de naderende vlammen vluchten. Zij wierpen hunne speren naar de vlugge dieren, doch bleken niets hier behendig te zijn. De meeste wallabies ontkwamen slechts drie vielen in de handen der wilden deze drongen met de buiten het bos in niet verre van de plaats waar de drie mannen bij hunne paarden verscholen lagen in de volgende dagen ontmoetten de ruiters wild in overvloed bij elke maaltijd aten ze gekookt of gebraden kengeroevlees dat de nederlanders steeds beter smaakte jacky evenwel bleef hardnekkig de voorkeur geven aan ongekookte spijzen de voortreffelijke gids wist steeds een ontmoeting met de wilden te vermijden het was werkelijk of hij zijn ruiken kon, zoals Dilly beweerde. Eens slechts kwam hij er dichterbij dan gewoonlijk. Om ongemerkt voorbij te komen, stegen de ruiters af en omwonden de hoeven der paarden met gras. Jackie scheen door een geheimzinnige oorzaak aangetrokken en tegelijk afgestoten te worden. Telkens als hij een tien of vijftien schreden gedaan had, bleef hij staan en boog het hoofd naar de zijde van het kamp der wilden. Dan zwoegde zijn borst en huiverde hij over het gehele lichaam fluisterde hij met bevende lippen majols dansen en zingen een dof gebrom als werd er in de nabijheid op onvloerste trommen geslagen trof de oren der nederlanders die ingespannen luisterden bora zei jacky nauwelijks hoorbaar van bijgelovige angst puilden hem de ogen uit het hoofd met geweld zich ontrukkend aan de betovering die hem naar de plaats trok van waar het geluid kwam vluchtte hij met grote sprongen in tegenovergestelde richting Willem en Knol moesten wel volgen, hoe gaarne ze eens zo'n concert en bal daar wilden hadden bijgewoond. Jackie was niet te bewegen terug te keren, zelfs een rondstukje goud had geen uitwerking. Bora, Bora, zeide hij, nog sidderend van angst. Majols, Jackie doodsteek, opeet! Maar wat is dat dan voor een vreselijk en gevaarlijk ding, zo'n Bora. Is het soms een boa, een slang? vroeg Willem. Nee, schreeuwde Jackie, niet slang, Bora de zwarte liet zijn schitterend witte tanden zien. Eén snijtand in de bovenkaak ontbrak. Begrijp jij er wat van, Kees? Geen steek, of het moest een aardigheid van de wilden zijn, elkander bij zo'n gelegenheid de tanden uit te slaan. Kees, als we op de terugweg met ons drieën zijn, moesten we er eens op wagen, zo'n indrukwekkende plechtigheid af te kijken. Ja, als we met ons drieën zijn. Je schijnt er niet aan te twijfelen, Herman Borgers te zullen vinden. Als je op de goudvelden rondgezworven had, zoals ik, zou hij er nog zo zeker niet van zijn. Einde van